Goed, kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir uh, wat ons net uit Daniel uit kan leer. Heere, dankie dat jy een goeie God is in elke opzicht vir ons goed. Heere, dankie dat jy vir ons lief is en dit wat ons ook verlede week uit Danielse lewe gesien het, ten spuite van omstandighede, Heere, laat jy alles ten goede meewerk vir die wat jy lief het en geroep is aan gaan die jy wil. Heere, dankie dat hy skrif in Romeine 8 so duidelik hier vir ons uh, is in, in Danielse lewe, dat jy rarig alles ten goede vir hom laat meewerk het in sy hele lewe. Heere, as ons vanavond oor Daniel en sy drie vrienden, koning Nebuchadnezzar, mag ons ook net weer daardoor uh, bemoedig word, heren, dat die hele geschiedenis, die verlede, die jyre en die toekomst, le in jy hande, jy is die God wat in beheer is. Ons loof jy daarvoor, Jesus. Amen en amen. Goed, um, net so wie om vinnig net vast te vat, vir die een of twee wat, wat geskip het verlede week, ons het begin gesels oor Daniel, en, en ons het gesê, hierdie was so min of meer 605, 606 voor Christus, en 606 voor Christus het Nebuchadnezzar uh, die koning geword, en, en, en ons weet dat hy al in 605 eindelijk vir Jerusalem gaan plunder het. Uh, um, so hy was uh, is kie 607 het hy Jerusalem gaan plunder, 606, werk ek nou recht, want jy moet nou achteruit werk, um, hy het 607 Jerusalem gaan plunder, is ek nou recht, hoe, hoekom voel ek nou die mekaar, um, maar, maar 607, 606 word hy koning, uh, 605 is waar vandag sy, sy goed gaan begin afspeel. Ons het ook vir mekaar gesê, dat die jong Daniel en sy drie vriende, volgens dit wat ons uit Plato uit kan sien, Plato, een Griekse filosoof wat eerst later van jare geskryf het, voor Jesus, maar na hierdie gebeurtenis van Daniel, beskryf hy Nebuchadnezzar en wat in sy, sy, sy paleis gebeur het, en ons besef, dat in sy paleis het hy die jong Enochs, die jong seens van 14, 15, 16 gevat, ontmande jong manne, uh, en dan het hy hulle geleer, uh, amper een graad geleer, hulle, hulle is geleer uh, um, om, om raadgevers vir die koning te wees, hulle is geleer om goeie galdeers te wees, galdeers uh, beskryf die mense van wat van hierdie streek afkom, maar die galdeers beskryf ook eindelijk iemand wat so bykie iets van sterrekunde ken, en iets van uh, uh, die, die hele um, ek wil amper sê demoniese manier van, 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 van uh, fortuinvertellerij, uh, toekomstvoorspel, drome uitlee, uh, mense gezond maak met allerhande snaakse medicatie en medicijne en, en snaakse goed. Uh, uh, dit was die ouwens wat, wat die raadgevers van die koning was. Een uh, magai, een uh, 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 ou wat eindelijk uh, magician was, uh, uh, ou wat eindelijk uh, hierdie sterrekunde en plantkunde en allerhande verskillende goed gebruik het. Nou, sê weer, is Angoma. Is Angoma is eindelijk een baie goeie beskrywing, hallo, min of meer een goeie beskrywing van wie hierdie ouwens was. 
uh, ons, ons moet nie dink, het was hierdie mooie politieke aanstellings nie, hulle het meer een ander doel en funksie gehad. Het is my so interessant dat, dat uh, as jy na die middeleeuwe kyk, nou jare later, as, as, die, as die kerk begin ontstaan, is daar eigenlijk net een beroep geweest en dit was een predikant geweest. Hy was die dokter, hy was die prokureur, hy was die als, en prijs die jere dis nie meer so nie, dat ons nie meer die dokter hoef te wees nie, jylle so allemaal terrible siek geweest het, as ek die dokter moes gewees het. Maar, <laughs> ek sê jylle baie vinnig begraaf het, maar, um, maar daar was, ek, ek dink, oor die, oor die geschiedenis heen, was daar een regeringsaspek, en dan was daar een, een raad gee, maar medics, medicijne en iets van een geestelike aspect, wat ook toen nou verder gegaan het in, in, in die vroege kerken, uh, maar ons sal later ook so meer een beetje daar oor gesel. So ons het vir mekaar gesê, hierdie drie vrienden het opleiding gekry in die paleis van Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar was seen uh, van Nebuchadnezzar en hy was... Um, een goeie generaal gewees, wat Jerusalem verover het, en, en, en toe hierdie jong mense weggevoer het, en toe hy in, 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 in Babylonie kom, word hy toe na die volgende koning. En, en die historie wat ons nou gaan, gaan lees, is min of meer daar oor. Een van die mooie goed, wat ons volgende week openlik by gaan uitkom, gaan ons lees, dat hierdie Nebuchadnezzar eindelijk self hoofstuk in Daniel skryf. Uh, ons het vir mekaar gesê, dat van hoofstuk 2 vers 4 tot ek dink 7 vers ergens, uh, 7 vers 28 is in Aramees geskryf. So, 2 vers 4 tot, uh, 2 vers 7 tot, tot, tot uh, 7 vers 28 is in Aramees geskryf. En die reden hoekom het in Aramees geskryf is, is omdat een stuk daarvan Nebuchadnezzar sy eie verhaal is, wat hy eindelijk gepubliceerd het, wat hy eindelijk vir allemaal vertel het, en eindelijk van sy bekering vertel het. So, voordat ons vanavond begin, en oor, oor Nebuchadnezzar sy slechte draai gaan gesels, want hy het eerst een baie slechte draai, en ons, ons, ons sien nou, en verlede week het ons die begin van sy slechte draai gaan sien, hy was een robbe ou, hy was een robbe ou, wat nie geskroom het, om iemand dood te maak, sommer van niks nie. Um, Nee, hy was die koning, hy hoef dit nie uit te gedink het nie, hy, hy, hy was amper demonies, en hy kom gelukkig tot bekering. Um, en, en ek dink, dis een van die min ouwens wat een wereldheerser is, wat terrible dinge gedoen het en honderde jode doodgemaak het, wat ek en jy in die hemel gaan sien. Ons gaan eendag in die hemel wees, want ons het Nebuchadnezzar sy tot bekering kom vooral, ons gaan nog later daarby uitkom, ons gaan dit saam lees. Maar, as ons hierdie goed lees, en hoor hoe vreed hy was, en wat hy alles gedoen het, is al stik genade om te besef, hierdie ou kan nog steeds by die heren uitkom. En, een of ander tyd, ergens in die eeuwigheid, gaan ek en jy saam met hom een koffie drink, of ons gaan saam met hom nog sit en keier, uh, so, uh, dit gaan dalk nie koffie wees, dit gaan dalk iets anders te wees. Maar, um, Goed, so, ek probeer gauw dink, wat het ons verlede week ook vir mekaar gesê, wat belangrijk is vir nou, uh, ja, hou in gedachte, dat Daniel een geschiedenisboek en een profetiese boek is, en dat jy nie rarig, alhoewel in twee dele gedeel word, die eerste 6 hoofstukke van Daniel is meer geschiedenis, en die laatste 6 hoofstukke is 
profeet is, een meng daar goed eindelijk so bykie in mekaar, en soos wat ons vandag gaan sien, is die droom wat hy uitlee, ook eindelijk iets van een profetiese, en hierdie goed mingel so bykie met mekaar, so hou dit asjeblief van gedachte. Goed, so wat ons ook vir mekaar gesê het, hierdie ouwens is weggevoer, vir 70 jaar, drie wegvoere achter mekaar, en later so dat drie terugkere wees. Die van julle wat op my ochendgroepie is, saam met my is nou bezig met Ezra, daar was een Siribabel terugkeer, wat in Ezra hoogstuk 1 tot hoogstuk 4 bespreek word, ons is nou nog daar by Siribabelse terugkeer, dan is het Ezra'se terugkeer, en dan is het Nehemia'se terugkeer, so daar is drie terugkeere, soos waar daar drie wegvoere was, Daniel was die eerste wegvoer, deel van die eerste wegvoer. Goed, kom ons lees hoogstuk 2, vers 1, in die tweede jaar van Nebuchadnezzar as koning regeer het, baie belangrik, in die tweede jaar wat hy as koning regeer het, so, as Daniel hulle volgens Plato nou, een drie jaar kursus ondergaan het, en sy drie jaar kursus het begin, in die eerste regeringsjaar van koning Nebuchadnezzar, en wat sy jaar is Daniel? In sy tweede jaar? Hy is het tweede jaar op universiteit, Hy is een appie. Hy beteken eindelijk nog net, sy het nog eens graad gevang nie. Sorry, tweede jaar. Ek weet nie of daar, hoeveelste jaar is jy nou? Tweede jaar, ja. Sorry, Hendrik, dis waar jy nou is. Maar jy het nog nie een graad nie. Jy is nie eers die eerste jaar nie. Jy is nie so half, nog nie eers daar nie. So, jy is omtrend na die bottom van die toutumpal, jylle is nog nie daar nie, maar hy sê, in die tweede jaar van Nebuchadnezzar as koning regeer het, het hy een nacht gedroom gehad, en dit het om so ontstel, dat hy nie verder kon slaap nie, en hy het sy tovenaars, voorspellers, besweerders en sterrekijkers, hulle doen allemaal die selle werk, dit is nie verskillende klompouwens nie, dit is een jobbeskrywing van die selle klompouwens, min of meer, laat kom om sy droom te verklaar en en hulle het toegekom en voor die koning kom staan. En hy het vir hulle gesê, ek het een droom gehad wat my baie ontstel het. Ek wil weet wat die droom beteken. En die sterrekijkers het toe die koning in Aramees geantwoord, mag die koning lang leef, het is altyd een goeie ding om so'n vrede koning met so'n goeie een te groet, sê vir ons wat die gedroom het en ons sal dit uitleen. Die koning het vir hulle gesê, ek het vast besluit, dat as jylle nie sowel die droom as sy verklaring vir my kan gee nie, jylle lichame in stikke gekap sal word, en van jylle huise ashoope gemaakt sal word. En daar is eindelijk toilette, mishoop gemaakt sal word, soe. Ashoop is eindelijk een mooie manier om te sê, dit is een suretsplaas, ons gaan van jou huis een suretsplaas maak, dit is eindelijk wat hy vir hulle sê, so ons gaan julle een stikke kap en julle huis in een suretsplaas verander, en die rede hoekom hy vir hulle sê, ek weet wat het ek gedroom, dit is nie asof hy nie die droom kan onthou nie, as jy die story van Faro en Joosef lees, dan was die hele verhaal daar, dat Faroe nie die droom kon onthou nie, en toe Joosef om die droom vertel, toe onthou hy weer die droom, hier kan Nebuchadnezzar die droom onthou, 
maar dat die droom ons stel om so, dat hij niet een of ander slim verklaring van zijn mensen wil in en hulle oortuig word nie. Hy wil eerst zeker maken dat hulle rechtig weet wat die droomse verklaring is, dan moet hulle vir ons ook vertellen wat het hy gedroom. Kan jullie denken hoe moeilijk is het? Het is eindelijk vrek onredelijk. Dus <laughs> ja, <laughs> maar je kan niet bedanken nie, anders dan word jy in Shuriets plaas. So, uh, daar da is niet een uitkomkans vir hierdie arme ouwens nie. En, en hy sê vir hulle, jylle moet sê wat het ek gedroom, en dan moet jullie my sê wat beteken die droom. So, alles is vast, hulle is totaal nie vast. Uh, die koning het vir hulle gesê, ek het vast besluit, dat as jullie niet zowel die droom als een verklaring van mij gegeet nie, sal jylle lichaam in stikke gekap word, en jullie huise as open gemaakt sal word. As jullie wel vir my sê wat ik gedroom het, en wat het betekent, zal ik jullie met geskenke beloon, en jullie vereer. Sê vir my, wat ik gedroom het, en wat het beteken. Hulle sê toe weer vir die koning, uh, en, en, en hier is dit nou van waar hy in Aramees begin, let op, hier begin die, die hele story in Aramees, hy, hy sê toe weer vir die koning, sê net vir die dienaars, wat hy gedroom het, dan sal ons kan sê wat het beteken, die koning sê toe, dis vir my duidelik, dat jylle probeer tyd wen, jylle het gesien dat my besluit, besluit vaststaan, as jylle nie vir my sê, wat ik gedroom het nie, bly daar net een ding vir julle oor, julle, julle sweer saam om aan, aan my leens te verkoop, en in die hoop, dat ik die besluit zal verander, sê vir my wat ik gedroom het, dan zal ik weet, dat julle ook kan verklaar, wat het beteken, en die sterrekijkers het toe recht het vir die koning gesê, daar is niet een mens op aarde, wat dit kan doen, wat die koning vraag nie, geen koning, hoe sterk en machtig ook al, het al ooit so iets van enige tovenaar, besweder of sterrekijker vereis nie. Wat die koning eis, is onmoendlik. En daar bestaan niemand behalwe die goede, wat kan sê, wat die koning gedroom het nie. En die goede woon nie tussen mense nie. Man, ek, ek geniet het so as die mense, as, as heidene, hulle self so oplein, vir wonderwerk. Want, want hier getuig hulle net, net, iets godliks kan die verklaring gee, en, en eindelijk sê hulle, God moet hier help, en dan sê, nee, denk ek, dan sê die heren, goed, nou kan ek inkom, en een wonderwerk doen, en natuurlijk is, is het niet waar, dat nog geen koning so iets verwacht het nie, Farouwe het in Josefse tyd, en ek denk, dat Daniel dit geweet het, nee? Daniel het sy, sy, sy eie woord geken, hy, hy het die Torah geken, hy het dit ook moes bestudeer, als een jong Joodse seen, die koning het toe so kwaad geword, dat hy opdracht gegeet, dat al sy raadgevers in Babel, terechtgestel moet word. Een wet is toe uitgevaardig, dat hulle allemaal doodgemaak moet word. Nou, dit is interessant, dat ons gaan later in Daniel lees, van die volgende ouwens, wat by hulle oorgeneem het, in 539 na voor Christus, het, het, uh, het die ouwens van die, Babel, uh, die, die mede en die perse by hulle oorgeneem. En toe die mede en perse by hulle oorneem, was daar die wet van die mede en perse. Ons het so Afrikaanse sending gehad, van dis die wet van mede en perse. Dis onveranderd, as, as jy een wet gemaakt het, dan kan jy om nie verander nie. En die koning was onderhevig aan die wet van die mede en perse, maar by die Babyloniers was dit nie so nie. 
die Babyloniers was die koning boe die wet van die moorde, so, so die, die Nebuchadnezzar het, sy woord is, is wet, as hy iets gesê het, dan het hy het uitgevaardig, en hy hoef nie noodwendig daarby te gehou het, nie, hy was boe die wet verhewe, die meer en pers het het so'n bykie anders te gemaakt, hierdie ou kon nog steeds een wet uitvaardig, maar dan moet jy by, moet jy as koning by die wet hou, jy moet die wet onderhou, so die wet van die meer en pers, so hierdie ou het nou een wet gemaakt, die, die Babylonier, wat hy sê tel, hy is een totale autokratiese koning geweest, een diktator. Daniel en sy vriende is ook gesoek om terechtgesteld te word. Goed, so bykie onrechtvaardigheid wat gebeur, Daniel het Arjok hoof van die koningse leiwacht taktvol en diplomatisch genader. Daar is nou een mooi ding, uh, wat as jy met jou baas verskil, is daar skrifie wat jy nou kan, kan onderstreep. Taktvol en diplomatisch. As jy met hom verskil, is dit die manier om met jou baas te verskil. Taktvol en diplomatisch. Hy het nog steeds sy goeie maniere gehou. Hy het nog steeds respect gehad vir die ouwens oor hom. Arjokse opdracht was om al die raadgevers van Babel dood te maak. En hy het vir Arjok uitgevraag, waarom is die opdracht van die koning so onverbiddelik? Hoekom, hoekom staan dit so vast? Arjok het vir Daniel verduidelik waar oor het gaan. En Daniel het toe dadelijk na die koning gegaan en uitstel gevra om die koningse droom te verklaar. Nou, wat hier gebeur is, Daniel is net het tweede jaar. Maar omdat hy ongelukkig die verkeerde ding swat, moet hy ook doodgemaak word. Hy is op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek. Hy is nie gevra nie, want hy is nog nie eindelijk raadgever, of een sterrekijker, of een wijsgeer, of een, of een, een, een ou wat in die koningse paleis enige sê het nie. Hy is nog net een student. So daarom het niemand om gevra nie. Hy is, hy, hy, ja, hulle gaan, dit gaan ook gebeur. So, Ek, ek kan myself indink, hierdie Arjok is die, is die hoofd van die koningse leiwag, en eindelijk, as jy dit mooi kyk, is hy die hoofd van die koningse terechtsteller. Hy is die, hy is die hoofd laksman. En, en hy moet nou een hele klomp ouwens, so met wie hy gewerk het, wat altyd eindelijk in die, in die hoofd van die regering staan, ouwens vir wie hy respect het, seker van sy vriende ook nou terechtstel. En nou kom hy by hierdie jongman en hy gaan soek die student en nou moet hy, onthou nie nie Daniel en sy paar vriende nie, maar amal wat nou in die paleis jongmanne is, van recht oor die wereld wat nou hierdie ding saam leer hoe om wijsgeers te wees, hy moet alle jong mense gaan doodmaak. En ek, ek weet nie, ek dink altyd by myself, wat wil Nebuchadnezzar dan gedoen het? Nou moet hy oorbegin, maar hy het al sy raadgevers doodgemaak. Wie gaan hy om om dan raad te gee van wie gaan om dan raad gee? Uh, Dit is altyd vir my so'n bykie, oor die, dis nie die slimste ding om te doen nie. So ek dink, hier het om ook gehelp, uh, in, in die reële saak. So, <laughs> ja, hy het nie, hy het nie goed besluit nie. Hy het vir Arjok uitgevra, waarom is het so onverbiddelik, en Arjok het onverduidelik, um, Daniel het toe dadelijk na die koning gegaan, dis nie noodwendig dat Daniel uh, die, die koning visies gesien het nie, Onthou julle dat ons sê dat, dat aan die einde van hoofstuk 1 het Daniel onderhoud, lees gauw vir my vers 19 van hoofstuk 1, hy sê die koning het onderhoud met elkeen van hulle gevoer, en hy het niemand onder hulle gekry wat die gelijke van Daniel, Genania, Misael en Nazaria was nie. Hulle is toe in die dienst van die koning aangestel. 
Daai vers in vers 19 is nie noodwendig chronologies, wel, dit is verseker nie chronologies voor hoofstuk 2 nie. Dit is eindelijk, eindelijk gebeur hoofstuk 1 net om vir jou die prentje te geef van waar Daniel aangekom het en, en, en hoe hy in die kos geweier het en hoe hy sekere besluiten gemaakt het en hoe hy beter was as ander studenten en hoe hy op die ouwende dier die koning self aangesteld was tot in met Kores 70 jaar later. So, dit is die enigste prentje. Moet nie dink dat hy nou aangestel is en nou gebeur hoofstuk 2 nie. Dit is nie noodwendig chronologies nie, dit oorvleel so bykie, want hoofstuk 19 gebeur eindelijk eers na hoofstuk 2, vers 19 van hoofstuk 1. Maak het vele sin? So in eers 3 jaar. So nou is dit in die tweede jaar wat hierdie gebeur en toe is Daniel na sy huis toe, waar hy sy vriende Genaia, Misael en Asaria hiervan vertel het, en daar lees ons van die heel eerste studentenbid hier wat plaasgevind het, hierdie ouwens bid, ek dink nie was een bid hier nie, ek dink was een deernachtbid vir hierdie studenten, en hy het hulle gevra om saam met hom by die God van die hemel te pleit verhulp om die geheim van die droom te ontrafel, so dat Daniel en sy vriende nie saam met die res van die raadgevers in Babel doodgemaak, word nie. Die oplossing van die geheim is in een gezicht in die nacht vir Daniel gegee. Het is nie in een droom in die nacht gegee nie, en dit sê vir my dat Daniel en sy drie vriende dier die nacht gebid het. Hy het nie in die slaap geraak nie, want as ek weet dat ek morgenochtend gaan ek my kop verloor, gaan ek nie noodwendig slaap nie. En daar is so'n bykie iets om oor ons stel te wees. En hy het nie gedroom nie, want hy het nie geslaap nie, hy het gebid, hy het by die heren gesit, en hy het een gezicht gekry, hy het een visie gekry. Ja, dan sal hy daar geslaap. So, die oplossing van die geheim is in een gezicht in die nacht vir Daniel gegeen, Daniel het toe die God van die jimmel geloof en gesê, onthou net, nee ouwens, hierdie goed is alles in Aramees opgeskryf, vir die Arameese mense, hierdie is een van die gedeeltes, wat nie noodwendig net vir die jode, wat ook Aramees kon lees, by the way, maar nie net vir die jode opgeskryf was nie, hierdie was vir meer, eindelijk vir, dit is soos in Engels, want dit is vir amal, verstaan, dit was nie net vir een spesifieke groepie mense nie, hierdie gedeeltes is vir amal, hoor hier die loflied, hy sê, loof die naam van God vir altyd, ja altyd, aan hom behoort wijsheid en kracht, hy bepaal die gang van wereldgebeere. Baie belangrik, hy bepaal die gang van wereldgebeere. Daniel het gesien wat hy gedroom het. Nou, net so om vinnig vir julle net te sê, dat ons het goed in Danielse profeseer gekry, van Daniel, hierdie oostikke recht dier, tot by Daniel 12, wat lyk asof dit nie gebeur het nie dan as jy met opgravings en met navorsing en met seker goed wat uit die geskiedenis nou begin voorkom, lyk dit asof niemand kon dit geweet het as hy nie een ooggetuie was in sekere gevalle nie. Dit lyk asof Daniel fysies daar was. Daniel het openbaring gehad en sekere goed gesien, wat jy nie kon sien as jy nie self daar kon. Dit is asof die Heere vir Daniel partij keer in een gezicht na die plek toe in die toekomst ingevat het, en gaan wees het wat gebeur het. En Daniel besef, dat die Heere hierdie goed vir hom wees, 
want hy wil een stuk genade, hy wil een stuk, hy wil wees, hy is in beheer, hy is die God, hy bepaal die gang van wereldgebeere, hy sit konings af, en hy stel konings aan, hy gee wijsheid vir die wat wijs is, en kennis vir die wat in sig het, hy openbaar geheime, wat diep en weggesteek is, dankie toch, anders het sy kop gerol, hy weet, wat in die donker gebeur, alhoewel daar by hom lig is. Ek loof en prijs u, God van my voorouwers, u het my wijsheid en kracht gegee, u het my ingelig, oor wat ons van u gevraai het, u het aan my openbaar, wat die koning gevraai het. En Daniel is toe na Arjok, toe wat een opdracht van die koning gehad het, om die raadgevers in Babel dood te maak, en hy het vir hom gesê, moet nie die raadgevers van Babel dood maak nie, bring my voor die koning, dat ek sy droom vir hom kan uitlee. Wat vir my so mooi is van die vers is, ons gaan verder lees, oor en oor, hoe hier die selfde raadgevers, vir Sadrach, Meesig en Abednego probeer doodmaak het, en later vir Daniel probeer doodmaak het. Hulle is nie so nice met hom nie. Nou dat hy in die goeie kant van die openbaring is, in die goeie kant van die koningse boekies is, Nou sê hy, oor die spaar daai ouwens, want ek het die openbaring. Anne kere gaan hulle sê, oor die ons weet iets, so maak Sadrach, Meesig en Abednego dood, maak vir Daniel dood. So hulle het nie die selfde liefde vir Daniel en sy drie vriende as wat Daniel noodwendig vir hulle het. Daniel het een stuk genade en daar is een stuk mooi verlossingsboodskap ook daarin. Ten spuite van wie hulle is, ten spuite van hulle sonde, is daar genade van lewe namens Daniel vir hulle. Daniel kon gesê, ja maak die dommes dood, ek sal vir julle sê, die wat nie weet nie, kom ons laai hulle allemaal op, laat hulle sê, die wat nie weet nie, maak hulle dood, en dan as jy by my en my drie vriende kom, ons gaan weet, dan is ons die enigste raadgevers wat in elk geval oorblij. Dit is wat ook een politieke beter move gewees het, maar Daniel kies om het nie so te doen nie. Hy sê, bring my voor die koning, dat ek sy droom vir hom kan uitleen. En Arjok het Daniel toe haastig na die koning toe gevat, ek dink arme Arjok is ook in een penari, en vir hom gesê, ek het een man onder die judeese ballinge gekry, wat die koningse droom kan uitleen. Die koning vraag vir Daniel, wat ook as Belsassar bekend staan, want hy ons het laatst week vir mekaar gesê, dit is een vrouwenaam, dit is een vrouwengodse naam, en nou, dit is interessant, dat die koning vir Daniel vraag, en dan sê hy, Daniel, o ja, hy het een ander naam ook, maar die eerste, word hy, en onthou, hierdie word nou vir die Arameers geskryf, hulle praat nie van Belsassar eerste nie, hulle praat van Daniel, o ja, ons het om ook Belsassar genoem, maar het is belangrijk, dat julle moet sien, dat hierdie ouse identiteit so vast is, dat sy naam nie gestiek het nie, die vrouwe naam, wat hulle vir hom gegeet van die demoon, het nie eindelijk gestiek nie, en wanneer hulle om Daniel noem, dan moet hulle hulle self herinner, o ja, ons het om eindelijk nog een bijnaam ook gegeen, maar daar jy net nie geblei nie. So, hy sê, die koning het vir Daniel, wat ook as Belsassar bekend was, gesê, is dit waar, en kan jy rechtig vir my sê wat ek gedroom het, en wat het beteken, en Daniel sê toe vir die koning, 
daar is geen raadgever, besweerder of tovenaar of sterrekijker wat die geheim voor die koning kan verklaar nie. Dis wat die ander ons ook vir hom gesê het. Die God van die jimmel kan echter geheime verklaar. Daar ons het gesê, net goede kan dit verklaar. Hy sê, nee, 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 wacht. Net die God van die jimmel kan dit verklaar. Ek, ek denk, as hy hier praat, en ek sal dit veel opcheck, ek weet nie helemaal nie, dit is nogal interessant, ek sal graag wil sien wat hy in Aramees, ja, um, ek, ek weet, Chuck is, ek, ek kan die Brews in Grieks lees, maar ek weet niks van Aramees nie, maar Chuck kan Aramees, en ek sal om een bykie vraag, wat die naam wat hy hier gebruik vir God, ek denk amper, dis Elohim, wat uh, 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 God sy meervoud naam is, de, uh, Ons praat van die God van goede, dis, dis eindelijk een meervoud, dat is een respects meervoud. Soos dames en heren, uh, ons, noem die, ons, ons noem vir God heren. Dis meervoud, dis nie heer nie, ons noem hom heren. Het jy al ooit aan gedink, hoekom noem ons hom heren? Heren is, is, is nie eindelijk een enkelvoudige woord nie, dis een meervoudige woord. En ons noem hom een meervoudige woord, want daar is in Afrikaanse respects meervoud. En, en, en daarom, en, en in Hebreus is het net so, daar is een woord Elohim, en ek dink dis die woord wat hier gebruik word, maar ek sal graag sy Arameese naam wil krijg. So ek sal volgende week na jou toe terugkom daarover. Die koning, um, was ons nou? Die God van die jimmel kan echter geheime verklaar. Hy het vir koning Nebuchadnezzar bekend gemaakt, wat aan die einde van die dag sal gebeur. Dis waar oor die droom gaan. Hy het vir Nebuchadnezzar bekend gemaakt, wat aan die einde van die dag sal gebeur. Einde van tye sal gebeur. Die droom wat hy gehad het, en die gezichten wat, wat hy daar op die bed gesien het, is die volgende. Hy het daar op die bed gele, en dink oor die toekomst, God wat geheime bekend maak, het jy ingelig oor dit wat gaan gebeur. Die geheim is vir my verklaar nie omdat ek slimmer is as enig iemand anders nie, maar omdat God wil hee dat die koning moet verstaan wat oor hy gedink het. Die heren, as jy om een ding vraag, gaan hy dit vir jou oplos. En, en, en as, ek, ek wil gau jy stilstaan by das, Dat is in die oud testament baie duidelike prentjie wat jylle moet raak sien van, a, van drie type salvings. Een salving oor een koning, een salving oor een priester en een salving oor een profeet. Dat is altyd die salving oor konings, priesters en profete. Ons, ons sien het nie net met die joodse konings nie, nie net met die Davids en Saul en, 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 en Salomo nie. Da, dit lyk ook vanuit die hele oud testament prentjie of die faroes en die en, en Nebuchadnezzar, en die, en die um, uh, Abimelechs, die koning van Assyrië, al hierdie ouwens, uh, uh, ook een salving dra, wat, wat, wat die, 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 die Joodse Bijbel vir ons bevestig, as of hulle sien, wat hierdie ouwe het ook, hy is dier God aangestel, Romeine 13 vers 1, wat Paulus sê, God het hierdie konings aangestel, en dis asof hulle op een besonderse manier sal, en as hulle op hulle bed le, en wonder oor seker goed, Al is hulle nie een christen nie, is, is daar een salving wat hy dra, wat die Heere gaan respecteer en gaan antwoord en, en hulle gaan ontmoet en met hulle gaan praat. So, vanuit die hele oud testament lyk dit soveel keer so dat, waar daar profeet is, 
dan praat die Heere op een specifieke manier, is daar salving, is daar manier hoe die Heere met die, met die profete werk, waar daar priesters is, draal hulle specifieke autoriteit en salving, hulle mag goed doen wat geen ander mens mag doen nie, priesters mag offer wat konings nie mag offer nie, Jesaja 6, waar Isai wil offer as koning op die altaar en dan, dan sê die priesters moet nie dit doen nie en dan doen hy dit en dan kry hy my laats en dan sterf hy, um, dat is zeker goed wat profete kan doen, dat is zeker goed wat priesters kan doen, en dan is dat zeker goed wat konings kan doen, nie net joodse konings, nie maar ook ander konings, hier vraag een koning, vir die heren iets, hy dien nie die heren nie, hy het ander gode, sy god is Belsassar, die Bel is sy god, nou vraag hy, Hy, hy leen en dink, ek dink nie as hy, hy, hy het God gevra nie, hy leen en dink oor die toekomst, en dan openbaar die levendige God aan om iets, want hy staan in die regering van een van land, van een koninkrijk. En in Nieuwe Testament, as ons Oud Testament sien, ons konings, priesters en profete, Nieuwe Testament, 2 Petrus uh, 2 vers 9, ons dra nou die, die, die kracht van die Heilige Geest binnen in ons, want ons is nou een koninklik een priesterdom, een heilige nasie. Ons is nou konings, ons draai die salving van konings, ons draai die salving van priesters, en ons draai die salving van profete, as gelovige. So, wat oor verskillende mense uitgegeet is in die oud testament, word in gecombineer in die nieuwe testament, en waarin die, dit in die oud testament oor jou vaardig geword het, jy kon net vir een tyd, vir een specifieke doel, vir een specifieke amp die Heilige Geest ervaar, en jy kon daar onderuit beweeg, jy kon dit mis. Werk het in die Nieuwe Testament anders, jy word gedoop in die Heilige Geest, en die Heilige Geest kom woon en woonend in jou, en van binnen in jou, opereer jy door middel van die Heilige Geest. Waar jy, gebruik is dier God vir een specifieke taak, word jy nou gevul dier God om ander mense te bedien en te help en sy kerk te help op. Um, so net iets heel te anders. Goed, ek wil nie nou te veel daarby vasthak nie. O koning, wat hy daar gesien het, was een groot beeld wat voor u staan. Dit was baie groot en blink en vrees aanjaand. Die kop van die beeld was van fijn goud gemaakt, sy lijf en arms was van silver, sy lijf en arms van silver, sy onderlijf en jippe van brons, sy bene van eister, en sy voete deels uit eister en deels uit klei, terwijl hy daarna staan en kyk, het een klip, sonder dat de mens daaraan geraak het, losgebreek en die beeld teen sy voete van eister en klei getref en dit verpletter. En die hele beeld van eister, klei, brons, silver en goud het in mekaar gestort. Dit het geword so skaf op die doorsvloer wat die wind wegwaai, sonder dat daar een spoor daarvan oorblij. Die rots wat die beeld verpletter het, het een groot berg geword wat die hele aarde bedek word, en nou moet ons allemaal net skree, halleluja, dit is die wonderlikste gedeelte hier, die rots, en as ons nou al iets weet, van, van wat Jesus homself noem, dan moet jy weet, dat die rots, 
is die rots van alle rotse, wat hier gekom het. Maar, maar kom ons hartelijk niet die story vooruit nie. Vers, vers 26, 36, dit is wat hij gedroom het. Ek sal nou vir die koning sê wat dit alles beteken. In majesteit is die koning van die konings. Die God van die jimmel het vir die koninkryk van mag en sterkte en aansien gegeven. Hij het laat hier regeer oor die hele mensdom, die dieren en die veld en die voels en die lucht. Hy het laat u oor dit alles regeer, u is daar die kop van goud. Goed, so Nebuchadnezzar en per implicatie die Babylonische Rijk is die kop van goud. Dis die kop van goud, dis die, 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 die ouwens. Maar wat, wat ook vir my interessant is, is dat hulle, hy het laat regeer oor die hele mensdom, al die, al die mense nou, het Nebuchadnezzar oor die hele mensdom geregeer, nee, nie noodwendig nie, daar was mense in Afrika, meer suid in Afrika, daar was mense in Indië, daar was mense dalk in die, in die verre ooste, hy het min of meer die midde ooste, Noord-Afrika verseker, want hy het, hy het, Egypte verover, um, en, en die dalk hier by Europa rond. Maar ons dink nie, dat hy eerst so ver as Italië en selfs Spanje gegaan het nie. Maar hier by Turkije, Griekeland, uh, Noord-Afrika, Israel, tot hier by Himalaya's, uh, daar, daar rond, daar het hy geregeer. En, en dit was die wereld van die tyd, dit was die beskaafde wereld van die tyd. Um, Italië op die stadium was nog nie so beskaaf nie, dit was die uithoeken van die, van die wereld, hulle het nog nie eers op hierdie stadium geweet van Duitsland nie, dit was nog, dit was nog die Gramadulas, daar was nog niks daar nie, in uh, in in hier het hy geregeer oor die wereld van sy tyd, maar dis babbel, dis een babbeloonise rijk wat opstaan, dis een Babylonische stelsel wat opstaan, en daar een paar goed, dis een Babylonische heerserstelsel wat oor die hele wereld regeer, en hulle het die tempel geplinder, en hulle die jode skade aangedoen. En, en ons gaan sien dat min of meer al die koninkryke wat volg, voldoen aan die kriteria. Uh, hulle, hulle, hulle is oor die, die wereld aangestel, hulle doen die jode skade aan, en hulle is bezig om uh, 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 dan ook die Jerusalem en die tempel te plinder, min of meer allemaal van hulle dit so gedoen. So, hy het vir hom gesê, hy is die, 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 die kop van goud, is daar die kop van goud, vers 39, na u kom daar een koninkryk op aarde, wat nie so groot soos u koninkryk is nie, en daarna kom het derde koninkryk van brons, om oor die hele wereld te regeer. Nou, nou ons gaan hierdie selfde visioen, sien in die vorm van dieren, net so paar hoofstuk later, en gaan hy die dieren beskryf, uh, diezelfde als wat hij hier beskryf, so, die, 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 ons, ons weet die koninkryk van silver, is die koninkryk van die mede en perse wat kom, um, en die koninkryk van brons, is dan uh, die koninkryk van die Grieke wat kom, dan ook om het derde koninkryk van brons, om oor die wereld te regeer, daarna sal daar een vierde koninkryk kom, wat so sterk is, soos eister, soos eister, alles verpletter, het is nogal interessant, dat die Romeine, uh, het, 
met eister geveg, hulle was bekend daarvoor dat hulle eister, in die eister tydperk, hulle, hulle, hulle goed, daai tyd was hulle al reeds lang al in die eister tydperk, maar hulle het eister wapens vervolmaak, en hulle het ook um, meer as wat die Grieke en as wat die Babyloniers en die, en die, en die Mede en Perse gedoen het, het hulle stede totaal en al verpletter, Ik het verlede week vir julle vertel van Karthage, wat hulle net tot niet gemaakt het, helemaal plat gemaakt het en verpletter het. En dan nie een steen op die ander gelaat het nie, en sout ook nog daar oor gegooi het. Uh, ons weet dat, dat hulle die tempel in Jerusalem nie een steen op die ander gelaat het nie. Dis typies wat die, wat die Romeine gedoen het. Die Romeinse ouwens het, was bekend daarvoor dat hulle ouwens, totaal en al verpletter het. So, dis, dis iets wat hier uitkom. Um, 41. Uh, nee, eerst 40. Daar sal een vierde koninkrijk kom, wat so sterk is soos eister, uh, soos eister sal alles verpletter, so sal dit al die koninkrijke vernietig, die voete van eister en klei, wat van eister en klei gemaakt is, wijs op een koninkrijk wat verdeeld is. Soos een die eister daarin gesien het, sal dit iets van die sterkte van eister he, en soos die toene en voete deels van eister en deels van klei is, sal hierdie koninkrijk deels sterk en deels zwak wees, so sal dit een mengsel, so, 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 so dit een mengsel is van eister en klei, sal dit door ondertrouwerij, allianties en, en met ander sluit, maar dit sal nie hou nie, soos eister en klei, nie kan meng nie. En ek dink, ons is nog steeds in die eister en klei tydperk. Uh, uh, um, Clarence Laken het een incredible boek uitgegeen, 1929. In um, 1929 uh, skryf hy boek um, Dispensational Truth. As jy nog nie Dispensational Truth gelees het nie, dis fenomenaal. Maar jy moet om koop want is een boek wat jy so oopmaak, hy, hy is omtrent so'n groot boek, hy lyk soos een A4, maar hy so'n bykie snaakser, en dan as jy hom oopmaak, dan, dan is daar soeke kaarte wat jy so uit, uitvou. En hy was een ingenieur, wat die professie van Daniel, en seker goed uit openbaring, en van Isegeelse professie, en van Josefse goed, en, en baie van hierdie goed een bykie, uh, met mekaar begin vergelijk het, en kaarte gemaakt het, en eindtie professie uitgeteken het, en alles, dis geweldig interessant. Uh, baie, baie interessant. Die, die, as jy nou die boek wil koop, ek het om destijds, het ek van my een gekryf, toe was het 300 en iets rand, dit was, ek denk, 20, 25 jaar terug. Nou is hy, is hy weer? Is het, is hy elektronisch beskikbaar? Ek, ek sal aanbeveel dat jy hom kry, Dispensational Truth, van Clarence Laken. Uh, maar ek dink hy gaan nou vir 1200 rand vir die boek, is nogal een tamelike dierboek. Maar, um, dit is geweldig interessant om hierdie goed te sien, maar daar net hy prentjie van hierdie beeld. Paperback. Wat ek nie geweet, jy kan om paperback koop, ja, want dit is makkelijker. Um, 227, dit is een goeie koop, ouwens, koop vir julle daai boek, julle gaan het, julle gaan het baie geniet. So, uit, uit die prentje van die beeld, 
en dan, als ik aan Clarence Laken denk, dan denk ik aan zijn prentje met zulke lang tonen. Zij gouden beeld, beeld met die gouden kop en dit en dit en dit. En dan het hij zulke lang, lang, lang tonen. Want al die goed is wat in die tijd gebeurd het, het, het uh, die, die kop het omtrent 66 jaar gehouden nadat Daniel dit geprofiteerd het. So, Nebuchadnezzar's koninkrijk het omtrent 66 jaar gehouden toe dit in sy kleinseense tijd Belsassar uh, vernietig is dier die Mere en Perse. Die Mere en Perse's koninkrijk het so, so 150 jaar gehouden die, 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 die Grieke het toegekomen. Hulle het so bykie langer geblei maar toe het die Romeine baie lang geblei, en hy toene is nou omtrent al lang, dis omtrent nou al 2000 jaar verder, so in verhouding is die toene baie langer as die rest van die lijf, maar onthou jylle toe ons die bergie geteken het, en hoe ouwens die, hoe ouwens die profetiese sien, jy sien nie altyd die jylle prentjie nie, en jy sien nie altyd die perspektief van waar die prentjie inpas nie, Jy sien daar berg en hier berg en dan lyk hulle twee die selfde, want tussentijd is daar hele verleid tussenin. Daai concept is ook hier, moet nie te veel aandag gee in die verhoudings van hoe groot die kop en die boos en die, moet nie daar oor worry nie, want die toene is nou 2000 jaar oud. Die koninkryke gaan nou aan die kleie en eister koninkryke. Geloo ek, is die Romeins-Hollandse systeem wat nog steeds aangaan van die tyd af. Die Romeinse rijk wat later die Romeins-Katholieke kerk geword het, die Rooms-Katholieke kerk en al die lande wat daar uit voortgekom het, Europa, soos ons omkend, Amerika en selfs Zuid-Afrika en plekke soos Canada en Australië en die plekke, dis eindelijk maar as al die regeringsdeel van die toene is hulle deel van haar eister en klei vermengsel. Is julle met my? Ons praat van the age of the Gentiles, die tyd van die heidene. En die tyd van die heidene is nog nie klaar nie. Ons gaan nou by die groot klip, miskien moet ons eerst daarby kom, vers 44. In die tyd van daar die koninkryke, in die tyd van daar die koninkryke, sal die God van die jimmel een koninkryk oprig, wat nooit tot niet sal gaan nie. Nooit tot niet sal gaan nie. Een koninkryk wat vir altyd en ewig sal hou. Goed. Het was nie Hitler sy third reich of dit sal nooit in die hande van ander mense kom nie. Dit sal een einde bring aan die ander koninkryke en selfs vir altyd bly bestaan. Het is een eeuwige koninkryk wat vir altyd gaan bly bestaan. Bly gauw saam met my na Sacharia. Ek dink net vinnig daaran. Sacharia 14. Ek lees vinnig net van vers 16 af, dink ek. Uiteindelik sal die vijande van Jerusalem wat die plaag oorleef het, elke jaar optrek na Jerusalem toe, om die koning, nou profiteer Zacharia iets wat gaan gebeur in die toekomst. Sê vir my of het dit al gebeur of nie. En uiteindelik sal die vijande van Jerusalem, wat die plaag oorleef, het elke jaar optrek na Jerusalem toe, om die koning, die jere, die almachtige te aanbid, en om die hittefeest, die loofhittefeest, te vier. Enige nasie, iwers in die wereld, wat weier om na Jerusalem te kom, om die koning met hoofletter, die jere, 
die almachtige te aanbid, sal nie reen kry nie. <laughs> maar dit klink soos een koninkryk, wat gaan hou, maar dit klink asof daar ander ouwens gaan wees, hierdie klink nie soos die jimmel nie, want gaan ons reen in die jimmel nodig hee, gaan ons nodig hee om ergens heen te travel, om die Heere te aanbid, of gaan hy net die hele tijd by ons wees? Julle moet mooi hierdie ding sien, hier is een ander koninkryk wat gaan begin, en ons begin oor eskatologie praat, dan sê, as die volk van Egypte weier om die feest by te win, sal die Heere hulle straf met die selfde plag waarmee ander nasies, en dan sê, um, ja, ek, ek, ek gaan nie verder daar, daar aanlees nie, maar ons, ons moet besef dat, en, en dis waar oor Clarence Laak, Lakens dispensational truth gaan, Dat dispensaties, Dat is een dispensatie wat gebeur het voor die wet van Mooses ingestel is. Toe het Mooses gekom en toe hy die wet maak, toe verander dit en toe sal een nieuwe tydperk, een nieuwe dispensatie. Wat hou tot en met Jesus? En toe Jesus kom, toe is daar een nieuwe dispensatie, een nieuwe tydperk, een nieuwe manier van doen en leef. En wanneer Jesus weerkom, gaan daar een nieuwe dispensatie wees. En ek dink dit gaan een dispensatie aankondig wat eers vir een ruklank gaan, gaan, gaan verloop voordat die eeuwige lewe dispensatie gaan aanbreek. Maar kom ons kom eers later daarby, ek wil jy nie nou te deel mekaar maak. Goed, daar is een koninkryk wat vir eeuwig gaan hou, hy sal nooit tot die einde kom nie, dit sal een einde bring aan al die ander koninkryke en self vir altyd bly bestaan. Dit is wat die rots beteken wat jy gesien het, wat sonder dat de mens dit doen, uit die berg losgebreek het, en die koninkryke van eister, brons, klei, silver en goud vernietig het. Die groot God het vir die koning gewys, wat hierna sal gebeur. Die droom staan vast en sy uitleg, uh, 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 vast en sy uitleg gaan net so gebeur. Nou, kan ek net vinnig sê dat die, um, ons het die rots al reeds gesien, nee, hy het al losgekom van die berg af, en, um, maar het hy al die hele aarde gevul, ek dink hy is in die proces om die hele aarde te vul, maar en, en hy, hy is bezig om te verpletter, in uh, dis my en jouse werk, is om die die, die Die, die Babylonische stelsels van Babylonie, van die Medeemperse, van die Grieke en van die Romeine. En, en dis interessant, hoe ons van verskillende ouwens verskillende goed geërf het. En, en ek wens ek het baie meer tyd gehad om daar aan te gaan, maar, maar, maar by die Babyloniers het ons een manier van dink ge, geërf en een manier van bezigheid doen. Um, hulle het op een sekere manier van bezigheid gedoen. Op, by die Medeemperse het hulle manier gehad om oorlog te maak en ook om bezigheid te doen. Die Grieke het filosofie aan ons, filosofie, die liefde van wijsheid aan ons kom voorstel. En hulle het denkwijse, een manier van leef en, 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 en wereldbeskouwing aan ons kom bekendstel, waar volgens ek en jy vandag nog leef. Ek en jy dink nog steeds soos die Grieke leef. Die, die, die Grieke het baie, baie vinnig opgesom, gegloe in een ideewereld, in een perfecte wereld. En in die perfecte wereld leef jy, maar daar is een 
zwart paard en de wit paard wat met de reisiesbaan al om die onperfecte wereld draai in die idee wereld. En een dag, dis jou goeie kant en jou slechte kant, het jy al die story gehoor van die zwart hond en die wit hond en die een wat jy die meeste kost gee, da, da, da. en een dag, dan, dan verloor je concentratie en dan, dan trek die, die, jou slechte, jou, jou zwart paard, jou goeie paard, in die, van die, uit die idee wereld uit in die rechte wereld in, en jy val op die aarde, en je wordt geboren en je vergeet wat in die idee wereld was, en jy is een babiekie, en jy is nou geboren en jy is deel van hierdie mensdom. En dan moet jij een liefde voor die wijsheid kweek, en deel van dit is om, om, om skeppend te dink, en as jy skeppend dink, krijg je glimses, jy krijg oomlikke, jy krijg bright oomlikke, waar je terugdink aan die perfecte wereld, zodat so jij jy weer hier op aarde kan maken en useful kan wees om mensen te leren want jij krijgt wat in die perfecte wereld is, kan je hier kom maken, doen en, en toepas en so en so. En as daar stoel in die perfecte wereld was, kan jy stoel hier op aarde maken. wat nie helemaal perfect is nie, maar wat lijkt soos die stoel in die perfecte wereld. En, en so kan dit gaan oor, oor, oor hoe my jou kinders groter maak, tot oor hoe om te regeer. Dat is een perfecte manier, maar je kan dit, dat is een perfecte manier waarin je kan terugdenken, maar hier kan je dit kom toepassen. Als je nou mooi denkt, en, en ik wil nou niet te diep daar gaan, nie, maar als je nou mooi denkt, het was hier goed een christenschap in getrek, meer als wat ons wil herkennen. Het, het, het een stel ons, nou, 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 daar was een paar filosofen wat, wat oor ons, in, in ons leven invloed het, in jou leven invloed het, sonder dat jy van hulle weet, Aristoteles, uh, uh, Socrates, Socrates eerste, Socrates, uh, was die, was die ou wat vir Plato geleer het, Plato het vir Aristoteles geleer, en by the way, filosofie het saamgekom in die Grieke, Griekse kultuur was hulle homoseksueel, so saam met die liefde vir die wijsheid het die wijsheer saam met sy student ook seks gehad. Homoseksuele seks gehad. Dis was vir die Grieke. Grieke was seks met een vrou nie so belangrijk nie. Dit was net om kinders voor te brengen. dit was amper um, benede hulle. Die seks wat, wat wijst dat je lief is voor die verwijsheid, was belangrijker. Dat is te moenies. En, en die Heere het hier kom praat, en as Paulus om uitspreek hier oor, ouwens, as ons die hele homoseksuele debat het, dan moet ons ook dit in acht neem, wat Paulus om in die Griekse tijd kom uitspreek het, in die tijd was homoseksualiteit tienmaal erger en baie meer cultureel aanvaardbaar als vandaag en nog steeds komt spreek Paulus om dat in uit. Verstaan je? En, en, en wat iemand anders de dag oor verkeerd sê, as die Bijbel sê, de zonde is dit zonde, want Paulus sê, je kan dit niet doen nie. Maar kom ons, stop niet daar net, nou verskyn ek ook op die beeldse voorblad. Maar, um, as as, as, as die Grieken dan, als Socrates een van zijn leerlingen Plato het, en hij leert van Plato, um, denk ik ook draag geeste demone oor, um, as daar illegitimate seksuele gedrag is, dan is daar gees oordrag. So, um, uh, Socrates, Plato, Plato, Aristoteles, Aristoteles, 
een van sy studenten is Alexander die Grote. En, en ek, dit is asof ek een accumulatie van demoniese machten sien nie net van wijsheid nie. Maar in elk geval, hierdie ouwens het een invloed oor ons denkwijse vandag. Want daar is ouwens, wat weer hulle werke gelees het, Augustinus en ouwens is Thomas van Aquinas, wat christene was en vanuit de christen perspectief die, die, die Griekese wereldbeskouwing gevat het en het vermeng het en, en die kerk het ontstaan en dit was die kerkse manier van dink en doen vir amper 1400, 1500 jaar tot die herleving begin het uh, met Kalfijn en, 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 en Luther en Zwingli en hierdie ouwens en toe die herleving begin en die reformatie begin, het hierdie ouwens probeer wegbreek van hierdie goed af, maar het sekere goed nog steeds saam gesleep. En, en sê daar nog steeds, en die, selfs in die reformatie, een stuk Griekse kultuur wat Luther en Kalfijn nie kon wegkry nie, en wat ons nog steeds saam met ons het, en wat ons nog steeds uitdaging het om te sê, wat is kultureel deel van ons, en kom van die Grieke af, en wat moet ons uit die skrif uit ontherondek, is die waarheid van die woord wat by ons moet bly. Eister in die klei wat men, en, en ondertrouw, en goed, en, en, en so ons, ons sien dat die, dat die, die Nebuchadnezzar en die Babyloniers het ons beinvloed, die Medemperse het ons beinvloed, die wette van die Medemperse, die, 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 die Griekese denkwijs het ons beinvloed, en dan nou ook die Romeine, ons het vandag nog een Romeins-Hollandse reg, hulle, hulle manier van regeer en hulle manier van, van um, wette maak, hulle, hulle regstelsel beinvloed, allemaal van ons vandag nog, um, of jy dit nou wil weet of nie, ons sit nog in die in die Romeinse tyd van, van hierdie hele beeld. Goed, koning Nebuchadnezzar het toe diep voor Daniel gebuig, en aan om eer bewys, en hy het opdracht gegeen om offers vir Daniel te bring, en wierook vir hom te brand, en die koning het vir Daniel gesê, so waar jou God is die God van alle goede, en die Heer van alle konings, hy openbaar geheime, want jy kon die geheim vir my verklaar, en die koning het toe vir Daniel bevorder, en vir hom baie geskenke gegee, en hy Daniel as regeerder oor provincie van Babel aangestel, en as leier van al sy raadgevers in Babel, en, en ek dink nie is noodwendig dadelik nie, verstaan jy, daar moes hy net eers dier nog een processie gaan of wat, sien dit ook asjeblief vraag, op versoek van Daniel, het die koning vir Sadag, Mesag en Abednego in beheer geplaas, van die administratie van die provincie van Babel, en Daniel self het in die poorte van die paleis aangeblei. Wonderlijke verhaal. Niemand nie, niemand nie, nie, die ander raadgevers is ook nie doodgemaak, gelukkig nie. En, en Daniel reed hulle eindig, maar dis hulle wat nou in die volgende hoofstuk, verarme um, uh, Sadrach, Meesig en Abednego gaan byt, um, en hulle gaan wil dood, maak in die vierwind wil gooi. Maar, dis volgende week sy verhaal. Enige vraag, enige iets wat julle wil weet? Hy, hy was besnui as een joodse seen op acht, maar dit het nie gehelp nie, want hy was ont, ontman op veertien, vijftien. So, <laughs> maar jy moet weet, dis een baie delikate ding om te bespreek. 
Neem van ons wil dit herken nie, en ek het een debat met iemand gehad, iemand sê vir my, is jy seker? Google sê dit is nie so nie. En ek sê, goed, maar dat is fijn dat Google dit sê, maar as jy nou kyk dat die hoof van die enoogs, Daniel was onder die hoof van die enoogs, hallo, dan moest Daniel een enoog gewees het. En ach, die jode hou nie daarvan om te sê, Daniel is een van hulle jerous. Dat is drie ouwens oor wie niks negatiefs in die Bijbel gesê word nie. Joseph, Daniel en Jesus. En Daniel is een van die jerous. En, en, en om te sê dat Daniel enig is, sit nie lekker vir enige jood nie. Een jood wil dit nie herken nie. Maar ons, ons sien dit aan die skrif, uit dit wat ons van Plato en die Grieke sien, sien ons dat dit is hoe Nebuchadnezzar sy jongmanne behandel het. En jy kan nie kom, kom werk het vir hom in die paleis nie, want hy het een harem vol vrouwen gehad. Hy is bang jy lol met sy vrouwe. En daarom is dat net een manier as jy, as jy in sy paleis werk as raadgever is, was dit die manier. So, um, hy was wreed. Hy, hy was wreder as meeste van die konings. Het is baie interessant, ek nou baie opgelees oor hierdie goed, en ek kan nie in al die detail ingaan nie, maar dit gaan ook oor dichtheid, nie? Uh, die, die dichtheid uh, neem toe, denk ek. Dus ja, die, die goud sagste, dan silver, minder, dan brons, dan, en ja, die waarde natuurlijk, en, 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 dat was interessante goed daar Nog interessante goed sien, ek denk nie, hierdie professie het al klaar sy loop gen, uitgeloop, nie? Nee, nee, Daniel het, Daniel het ook hierdie stuk geskryf, die volgende stuk wat ons nou gaan lees. Um, Eindelijk was stuk 4, 5, denk ek, is eerst Nebuchadnezzar. Um, Daar is een stuk wat Nebuchadnezzar, en jy sal het duidelik sien, dis in sy, hy praat van homself in die stuk. Ons is nog nie daar wat Nebuchadnezzar dit geskryf. Dit word, hierdie stuk was net soort van propaganda ook gebruik om uit te stuur vir al die Babyloniers in, in Nebuchadnezzarse tyd. So, ja, ja, hierdie line op vir die koningse beleidings, hy is bes om te verduidelik wat het met hom gebeur, die beeld, die, die aanbid voor die beeld, en, 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 totdat waar hy, waar hy um, tot bekering kom eindelijk. Goed, kan ons, is, is allemaal gelukkig, enige vraag, nog iets? Kijk, volgende week doen ons die interessante stuk van die vierwind. Dat is altijd vir my so'n mooi stuk. Want um, die, die hoogtepunt vir my in die, in die hele verhaal is, dat Jesus verskyn in Daniel. Jesus maak sy opwachting in Danielse boek. Dat is altijd vir my so'n mooi. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie dat jy getrouw is. Heere, dankie dat jy Danielse leven gereed het. En het lyk asof Daniel geweet het, jy gaan vir hom opdaag. Hy het met vastigheid vir hy ouwe gevra hy uh, 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 laksman gesê, ek gee my kans, die heren gaan my antwoord. En heren, dankie dat ons kan weet dat ons weet dat ons weet. Jy is die een wat vir ons uitkomst gaan gee. En heren, betek hier vat het een deernacht bid, soos Daniel en sy drie vriende. Dankie vir jongmanne wat bid. En heren, dankie as daar gebed kom, verander dit die loop van geschiedenis en red het mensese levens, of hulle nou die Heere ken of nie. Maar Heere, ons wil vraag, dat, soos Daniel sê, die, die koning van die konings, die God wat wereldgeschiedenis in sy handen hou, Heere, dat jy ons een rustigheid sal gee, wat oor wat op die oomlik in ons land aangaan, jy is in beheer. En wat in die toekomst van ons land en van die wereldse stelsels aangaan, Heer, ons hoef nie te vrees nie, 
u is in beheer. En ons kom vraag weer, jyre, dat ons met wijsheid, soos Daniel en sy drie vrienden, nie sal terugsit nie, maar deel van die verandering en die oplossing sal wees. Deer te bid, deur te praat wanneer ons moet praat en met respect en eerbied uh, ons meerderes ook te kan raad gee. Heere, ek wil kom vraag dat, dat jy ons soveel lesse uit Daniel sal bly leer dier jy gees, maar dat ons een ding van een jong man van Gats sal sien en dat ons jy met Gats sal aanbid. Ons loof jy naam Jesus. Amen. Amen. Amen.